0: Curte agora o Por Falar em Correr.
1: Começamos mais um PFC Debate. Voltamos, voltamos agora no, no modo equipe completa... O último episódio do PFC Debate foi um, um episódio mais especial, mais esporádico, mais pontual... Falando de Boston, e aqui a gente está com a nossa pauta livre, reunida novamente com todo mundo. Duda Pisa está conosco, tudo bem, Duda?
2: Oi, pessoal, oi, time. Estamos de volta após um longo intervalo, mas por uma ótima causa. Enquanto isso, espero que todos tenham acompanhado e continuem acompanhando a saga de Boston. Muito bem contada.
1: Pessoal, estamos deixando pessoas com vontade de ir para Boston com a nossa super, super cobertura. Gigi Calp está conosco também, vai para Boston ano que vem, né?
3: Ai, quem dera! Ah, amém, né? Vamos tentar. Não, a gente não pode falar isso porque as pessoas acreditam, né? Gente, não vou pro Boston. Sem chance, zero chance. Mas olá, time, olá, corredores. Meus bota de volta, tá com saudade de vocês. Quase que eu não vim, já que a Camila não vinha.
1: Mas você sentiu saudade já tava três, quatro semanas sem vir, daí. E... Exato. Precisou bater. Tirei o férias pô.
0: de um mês, né?
1: É verdade que a gente não participou do último, eu acho. Eu não lembro mais, acho que não, acho que não tinha participado.
0: Não, não participou. Eu também não, na verdade, né? Gigi, bem a gente combinou. Carol, tudo bem? Obrigada, obrigada. Mas, mas a questão foi do bonezinho polêmico, né? Foi isso que daí houve um certo cancelamento ali na, na rede é, social. Houve um atrito né? aí entre o time? Houve um atrito, uma divergência aí de opiniões, né? Mas assim, sempre muito salutar, porque isso aqui é diversidade, isso aqui é polêmica, é isso aí mesmo. Vamos de volta.
1: Exatamente, lembrando você que escuta o podcast, você pode nos acompanhar toda quinta às 19 horas ao vivo, exceto quando o YouTube não nos impede de fazer live suspendendo porque a gente transmitiu a maratona de Hamburgo, ele achou que era de Londres, ele fez uma confusão nós estamos aí, né? Aviso 1 de 3, no terceiro aviso o canal vai embora, mas acho que não chegaremos nesse ponto. Marcos boas está aqui comigo também, ah, Marcos
4: de novo? Bom, oi Marcos! E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês que fazem tempo com quem eu não falo, diferentemente do Enio, com quem eu falei em excesso nesses últimos dias, nesses últimos tempos, não é verdade, Enio Augusto? É verdade. Era... Era o dia inteiro, literalmente, né? Então, no metrô, em casa, pelo amor de Deus. Overdose de Yane Augusto. Depois da Deide, que teve que aguentar ele por dois dias. <risos> Coitada da Deide. Mas é isso aí. Estamos aqui de volta com o nosso PFC Pauta Livre. E olha quem que eu trouxe. Porque é isso. É overposting, é overmedal, entendeu? Então tá aqui, ó. Pra quem é, tá eu já tava YouTube, achando
0: ó. estranho, né? Falei, como assim? Já? já esqueceu? Já passou? Não. Que
4: isso? De que jeito é nenhum. Isso. Eu, tô, eu tô quase andando aqui em Lorena com a medalha isso no é peito, isso. Quase isso, entendeu? Faz isso. Tirando
1: foto nos pontos turísticos de Lorena com a medalha, né?
4: Isso, vou lá na estátua da Liberdade da Van lá, que, que é, essa, é o ponto turístico da cidade aqui, vou lá tirar foto com ela lá, com a, com a medalha.
1: Tem que ir na pistinha com a medalha, aí você tem que ir, né, quando seu tornozelo voltar pra tirar uma foto lá com a medalha.
4: Ah, sábado eu devo ir lá fazer um... Não, não girar, só ir lá fazer um, um oi pro pessoal que tá treinando a maratona no Rio, porque realmente vou ficar de molho aí uns 15 dias, então... Mas eu vou, obviamente, a medalha vai comigo lá, porque a pistinha faz parte da história, né?
3: Tu não vai então, dar um oi, tu vai só lá mostrar medalha,
4: né? É, óbvio. E com a camiseta <risos> também de Boston, é pra não esquecer, né?
1: Com qual vai camiseta? Lá se perfazer, com
4: qual?
0: Só se perfazendo, né?
4: Esse é o negócio, né? A gente fica na dúvida, assim, de qual das 200 mil que eu trouxe com alguma coisa relacionada a Boston, né? Então, tipo... Mas tudo bem, tem bastante dia pra usar bastante camiseta aí.
1: Tem só de frio que tem que torcer pro inverno ser mais rigoroso.
4: Agora, cada não, vez é. que o
3: Marcos sair pra caminhar, ele com certeza vai estar com alguma camiseta de
1: Boston. <risos> Verdade. Tem <risos> uma não... azul... Tem outra azul, tem uma verde, que eu lembro. Tem a jaqueta, tem a outra jaqueta. Tem a jaqueta da imprensa e a jaqueta do, do corredor. Então, você é, tá... Entendo. A jaqueta, a camisa da prova, já tem seis aí que eu contei.
4: tinha que já tinha duas antes de ir pra lá, né? Que a gente fez aqui no Brasil. A regata e a manga comprida, é verdade. Aí vem a do kit, que é a manga comprida. A verde que eu comprei, a azul que eu comprei. A jaqueta que a gente ganhou, a jaqueta que eu comprei. É bastante coisa.
1: É isso aí, isso aí. Aproveitamos, aproveitamos que já estava tudo no cartão e gastamos tudo lá, mas estamos aqui. Então vamos começar o PFC Debate, trazendo as perguntas dos ouvintes aqui. A gente tinha algumas, mas a gente perdeu aí no meio da TPM dela, então nós vamos com as que eu tenho aqui, né, para ajudar ah. o, o pessoal. Vocês que estão nos ouvindo, não se esqueçam de seguir avaliar no Spotify. E curtir nossos vídeos lá no YouTube que nós estamos publicando, certo? Mandaram muitas perguntas relacionadas a Boston, eu quero deixar mais para lá, senão fica muito Boston, muito Boston, muito Boston. E deixa para depois. Fábio Coelho colocou o seguinte: quando a data da sua prova de 21 quilômetros está a um ano de acontecer, como se manter treinado? Que antecipado ele, né? Puxa vida.
4: Prova, faz provas de 5 e 10 no meio do caminho, é. Enche é... um calendário de prova de 5 e 10 pra vocês se preparando.
1: Eu gostei da é, cara das 21, a resposta vai ser boa.
4: É, eu já
3: fiz uma cara, gente, desculpa, mas é, eu tô, eu, hoje eu tô meio rude. É só fazer vários ciclos para outras distâncias, né? Faz ciclo para 10. Uh, se tiver alguma prova de 10 milhas, 10 milhas é uma prova tão legal de fazer, poderia ter mais no Brasil, que é uma, uma ótima preparação pra meia, porque de 10 para 21 é uma, uma diferença muito grande, né? Se tiver 10 milhas, faz 10 milhas, senão fica fazendo 5 e 10.
1: É, e um dos objetivos é você ficar pensando Bom, a minha prova acontece daqui a um ano Então eu tenho que... Essa vai ser a sua, a sua motivação, talvez né? Faz os ciclos, como a gente falou Mas ah, tem uma motivação para pelo menos continuar em movimento né? É, mas... Assim, mas,
3: mas conta mesmo as semanas e faz ciclos ó. Por exemplo, a minha meia a de Amsterdã é outubro E eu tenho 24 semanas até lá ah, Então eu vou fazer exemplo. um ciclo de... Dez, acho que vai ser um ciclo de 10 agora Para 10 quilômetros e um ciclo de 14 para meia maratona. Poderia ser 12, 12, podia ser 8 e 16 mas vai contando as semanas e dividir para dois, três ciclos.
2: E faz uma pausa assim?
3: No meu caso, não, porque eu vou fazer 10 e aí recupera bem rapidinho mas sim, tá pra fazer, dependendo do, da performance que ele tá, né, eu vou recuperar rápido, porque eu tô lenta mesmo, faz tanta diferença assim.
0: Porque assim, é legal a gente colocar um objetivo, um alvo, e a gente fala normalmente, né, os prazos para começar a treinar, depende do objetivo, depende, o eterno depende, mas pra quem corre, não faz diferença, assim, sabe, daqui um ano, não é como, ah, então eu vou esperar eu não sei, eu acho meio estranha essa pergunta, eu não sei se essa pessoa corre ou não, conhece o cidadão ele
1: Não me recordo, não sei se ele é o Fábio que estou membro do canal recentemente, mas talvez seja uma prova no exterior que ele tenha se inscrito daí essa ele sabe que vai fazer de qualquer forma, talvez seja isso é,
0: mas assim, normalmente, assim, quem já tem o hábito da corrida, já tem o um esporte inserido, são adaptações que você vai fazendo conforme o, as provas e coisa e tal, mas assim não entendi muito por que dessa
1: pergunta tem que continuar correndo, tem que continuar correndo. É. mas eu gostei muito do seu planejamento porque eu não sei o que, que eu vou fazer daqui a, a um ano a... Daqui a quatro meses talvez eu saiba, mas prova depois da Maratona de Floripa eu não faço a mínima ideia onde eu estarei. Mas é isso aí, é a disciplina, Fábio, a disciplina, a disciplina eu para não se... Não disciplina, isso, uhum. constância. E isso é uma boa, um bom gancho, Ana, porque eu comentei com o Marcos, o nosso podcast, ele não é o podcast da motivação. Eu não quero motivar você a correr, você tem que aprender...
0: Existe, né, se você não tiver motivação. Não, desistir. motivação
1: não serve para nada, você tem que ter disciplina e constância para a sua coisa funcionar. Motivação é para esses perfil do Instagram aí que fica colocando videozinho para te... Aqui a gente não vai te motivar, Aqui a gente vai dizer, tenha disciplina e tenha constância. Senão, não adianta você vai perder motivado, que nem alguns times mais fracos fazem quando jogam com outros mais fortes. Você pode estar motivado, mas só a motivação... Não adianta de nada. Próxima pergunta do Renato Mata. Boa tarde, vou mandar por DM porque não cabe aqui. Ok, vamos para a DM então. Perguntinha para o próximo episódio, que é este. Eu estou correndo. Prestem atenção que é uma pergunta longa. Vamos prestar atenção aí, ó. Estou correndo há uns seis meses até agora, fiz três provas de cinco quilômetros. E a primeira vez fiz em 25 e 13, seguindo o método de correr todo dia 5 km. Porém, hoje em dia, o tempo está em torno de 30 minutos e não consigo mais fazer os 5 km, Sempre acabo variando em correr e caminhar. A maioria dos treinos acaba sendo em esteira. Pelo que eu entendi, ele só fazia 5 e eu acho que ele enjoou de 5 e não percebeu, porque agora ele está correndo e caminhando. Ele não está treinando, né? Ele está correndo. Mas
2: eu não entendi. Ele fez em 25 e depois foi para 30 e agora não, não entendeu. Foi, correr
0: foi, foi isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? entendeu? Ele
1: regrediu. Ele regrediu. Então, Talvez ele tenha sido um começo muito empolgado, não sei. É, não faz sentido. É
3: ele está chamando que de que método uma, uma coisa que não é, não é. Isso não é um método, tá? Como é que é o nome dele?
1: O Renan o pede para
3: a gente prestar atenção e eu não presto atenção em nada.
1: Renato mata. Tá matando o treino Renato, isso agora. não é o um Renato. método.
3: Correr... Um objetivo de, de, de prova, né? Melhorar numa prova de 5 quilômetros. Correr 5 quilômetros todo dia não é um método. Tá correndo só não tá treinando, né? Assim, é muito difícil a gente entrar em overtraining só correndo 5 quilômetros por dia. Mas também depende muito das suas características, então se tu era sedentário e tu começou a correr 5km todo dia, eu ainda eu chutaria que é praticamente um overtraining, assim, tu começou a, tanto a enjoar de correr, quanto a, a piorar mesmo a tua performance, né, nos treinos, porque se tu começou a não conseguir mais, ia ficar caminhando e correndo, Tu não tá dizendo que tem dor nem nada assim, mas eu chutaria até um overtraining, mesmo sendo bem comum assim. Mas se tu fosse completamente sedentário, ainda assim, o impacto fisiológico de, um, de 5K todo dia pode ser grande pra ti, não sei.
1: E ele fala que faz a maioria das esteiras. Então, uma alternativa seria, vai pra rua, Renato. Vai
3: seguir, pelo menos. Eu já até... Ah, sim, pessoal que tá ouvindo
1: aí. o podcast, é, a Gigi, ela tá de TPM, então relevem qualquer grosseria que vocês possam achar que ela diga, tá?
3: Desculpa aí, mas indo pra rua ou não, pelo menos Pega uma planilha de, de graça aí da internet e vai fazer uma planilha, sabe? Corridaforte.com
1: parece que tem, não, né? É,
3: ok, Corridaforte.com tem. Mas se quiser pegar qualquer planilha de internet, vai ser melhor do que o treino do que tu está fazendo. Qualquer um.
1: É que ele não está fazendo um treino, aparentemente. Ele está só se mexendo meia hora por... Antes, me... Antes menos, agora 30 minutos. Que, que
3: não é errado. É. Assim, eu, tenho, eu já falei isso. Eu tenho uma amiga que corre há mais de 20 anos e ela corre meia hora por dia, todos os dias da vida dela entendeu E para ela isso é o suficiente, mas ela não faz prova, ela não tá preocupada com performance. Ela vai lá e faz exercício, assim como tantas pessoas saem para caminhar meia hora, ela sai para correr meia hora. Isso não é um problema em si. É um problema se ele começou completamente sedentário e foi correr 5K todo dia, né? Como eu já falei. Mas se ele também tá querendo performance, aí não faz o menor sentido.
1: É que pela mensagem dele, aparenta que ele não está muito satisfeito porque ele fez 25 e 13 na corrida e agora não consegue nem correr o tempo todo, tá intercalando, corrida caminhada, então e caminhada. Mas o pior é que,
3: é que não é só o fato de correr 5K todo dia, geralmente quem faz isso corre sempre na mesma velocidade então talvez ele nem fizesse 5K tipo, num ritmo leve todo dia ele tava sempre, né, sempre tentando fazer, aí. Ah, eu vou tentar baixar hoje aí ah, no outro dia vai tentar baixar de novo e o cara tá sempre tentando, sabe socar a bota, não é assim
1: então é isso, ó, Renato, dá uma variada, pega uma planilha que isso, isso vai, vai te ajudar a, assim, assim a gente espera, né esperamos ter respondido qualquer coisa você nos avise aí no, no direct ou comentando no post. Olha, ah, eu até achei ele aqui no... Achei ele aqui no Strava. Achei aqui no Strava. Ele correu ontem 5km a 6,26 e, e dia 24, 5km a 01 Vou colocar aqui mensal. Calma aí. Ah, ele começou a usar há pouco tempo. Ah, aqui, ó. Monthly. Monthly. Agora eu sou bilíngue, né? Ele fez 9 9,17... 17 km dia 22 a 7,4. Dia 20 de abril, 4,82 a 6 15 Quando ele corre, sim, 5 km ele faz a 6 e quatro Quando ele vai um pouquinho mais, fica a 7. Ele Alguns... vai sempre
3: no máximo dele, provavelmente. Ou, assim, não, talvez não no máximo, mas sempre uma corrida...
1: Eu sou um idiota, em vez de compartilhar a tela aqui, ver se ajuda vocês. Eu
3: achei que tinha
0: compartilhado.
1: Então, é, às vezes me falta um cérebro. Aqui, ó, ontem, e yesterday, às 4h20, horário sugestivo que lá em, Boa, lá em Massachusetts é liberada a maconha. Eu fumei muita maconha por tabela. Foi impressionante o cheiro de maconha naquela cidade. Ó, putz, não tem nada aqui. Ah, tem os laps aqui, mas é não tem mais. Ah,
3: nem, é, nem tem lap, tá. Não tem a parcial?
1: Não, acho Eu que ele nem. usa. Ah, não. Vamos não, ver não. aqui, ó. 4,98, 4,37. Aqui, ó. Ele 30. correu em Mogi, Mirim 9,78. E a 7,47 tem as parciais aqui, ó. Começou forte. Uhum. <risos> Começou Depois forte. Depois cansou.
3: Ah, deve ter, deve ter alternado com caminhada também.
4: Você quer falar isso? É. Daí já é o treino dele de correr é. caminhada. O 6 cam caminhou. Aparece
2: a, a frequência cardíaca dele.
1: <risos> Aparece aqui, ó. Ai, aqui, ó. 180. É, daí corre. caminhou. A ah, B-Maria.
4: 180, Nossa, tá o cara tá realmente...
2: Velho. Ele tá no, é. no firme, né? Ele tá indo né? no máximo mesmo, é.
4: Você é louco, parceiro. 180, eu já, já desmaiei pro lado já. Cê, nem os j 2 não consigo meter um 180 assim. Ah, não corta
3: isso do episódio, não. A gente pode começar a analisar
2: o...
4: os Vamos... estravos. É, imagina,
2: o cara ver que...
4: <risos> 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 Vamos fazer um quadro, react de estrava. Se abre um estrava, a gente fica Reagindo fazendo react ao vivo.
1: Pode ser, pode Nossa. ser estrava comentário de Instagram também, né? Pode ser uma boa Nossa, também. Ou... O cara é fala que você tá essa? correndo firme
4: e, e tá 135 batimentos. Você tá, tá frouxo, você quiser correr mais forte. <risos> a gente fica fazendo um Mas, aí, mas os
0: dados não <risos> mentem,
1: hein? aí, ó. Então é isso, ô, Renato. Esse, esse aí é para você. E você que está nos ouvindo agora, mande sua sugestão de estrava aberto para ser analisado, ou de Instagram, ou o seu, se você <risos> quer, nossa. A gente faz isso aqui. Aconteceu meio sem querer, mas é isso, né? A gente mostrou aqui o Renato, esperamos que tenhamos ajudado e que não tenhamos ofendido, mas se ofendeu não foi nenhum crime, né? Então só assim, é o PFC, é o PFC tá aí. Se você quiser nos apoiar no patrocinar, nós também estamos à disposição. Já tenho inclusive um media kit que eu montei aqui. Então agora agora estamos ficando profissionais. Duda Pisa tem uma pergunta para a Gigi Calpe.
2: É uma pergunta sobre força, treino de força e tal. É que sempre falam, né, de desequilíbrio entre o quadríceps e o posterior, né? Uhum. Então quando a gente faz agachamento e levantamento terra, né? Eles uhum. têm que ter, ter um equilíbrio de carga? A gente tem que pensar nisso de... Não tem que ser igual, né? Ou sei lá. Mas não, tem que não, ter um
3: equilíbrio.
2: É, assim, eu vou saber te dar uma
3: resposta geral de acordo com repetição máxima, assim. Sim, tem uma relação entre o terra e o agachamento, mas para quem treina força pura, assim, tipo powerlifter, eu sei Ai. que tem uma relação. Aí Eu não vou saber te dizer se é um ponto, alguma coisa, mas, mas tem sim essa relação. Mas... Na minha opinião, isso não se aplica na, no treinamento para corrida. A gente usa muito mais a cadeia anterior, né? quadríceps, na corrida. Então, geralmente o corredor tem menos, bem menos força de posterior. Então, a gente deveria treinar mais a cadeia posterior. Para a maioria das pessoas, assim, a gente tem mais desequilíbrio. É, então, tem uma relação, mas eu não vou saber te dizer qual que é. E, não, e eu acho que não se aplica para corredor. Uh, esses dias Há esses dias, mentira, faz um tempão que eu li. <risos> Mas aí, um tempo atrás, é, eu li um, um estudo bem interessante falando que a caminhada de, de costas na esteira, sabe? Ficar caminhando de costas na esteira durante cinco minutos era realmente benéfica, porque quando começou essa moda uns anos atrás, de ficar caminhando de costas, de marcha ré, uh, meio que todo mundo levou isso na brincadeira e meio, ai, que coisa meio, meio boba de se fazer. Mas ele mostrava que realmente, Principalmente para quem tinha dor no joelho, podia ser bem eficiente para fortalecer a cadeia posterior e evitar dores no joelho. Eu achei bem legal. Eu te diria que, pelo menos, é o que eu faço. É, eu treino mais cadeia posterior do que cadeia anterior. Eu faço mais exercícios ou mais séries para cadeia posterior. É, na
2: verdade o remo. Quando eu remo é praticamente assim.
3: bom. Tu sente mais cadeia posterior também, né?
2: se bem que o remo é muito quadríceps né? É que Remador pega, é. tem quadríceps deformado até
3: eu ia dizer que o remo é muito completo aí não, não dá pra se aplicar isso ele é um exercício muito completo
2: é não é que eu fico na dúvida quando faz agachamento faz terra, se teria uma ah não, tô fazendo errado porque tem que ter sei lá, mas eu, eu posso pesquisar,
3: tem uma relação de cargas mas pra powerlifter
4: às vezes essa relação, por mais que não seja perfeita mas essa é, pergunta da Duda é muito boa, porque hoje eu troquei a série de força, e aí tem agachamento tem stiff e aí às vezes você fala assim, será que eu tenho que é, eu comecei a pensar, será que eu tenho que levantar mais carga no agachamento do que no stiff? Acho que sim. Mas qual seria a relação? Eu pensei, eu fiz o agachamento, com, é, assim pelo menos, tudo bem que não é pra ser uma conta exata, mas pelo menos pra dar uma base, né Duda? Que às vezes a gente vai Isso, começar um exercício novo. Exatamente, é, e que é eu fico sim. sempre
2: pensando, falei, será que eu tô forçando mais um e outro, desequilibrando? E
4: primeira vez que você vai levantar no, no, sei lá o stiff, pô, nunca fiz, e aí começo com quanto? Ou então que seja, tipo assim pode até não ser uma relação entre eles, mas que seja metade do peso corporal. Não, é. Um quarto hum, do peso corporal, alguma entendi. coisa do tipo assim, para dar uma base, pelo menos para ser a primeira vez. aí você vai lá, coloca aquela carga e tenta fazer. Ah, beleza, foi tranquilo. Aí você vai fazendo os ajustes. Porque às vezes a primeira você fica completamente perdido, né? Tá. Tipo, eu e vou, é sempre eu vou... Que tá sempre fazendo muito menos, na verdade.
3: Eu vou responder isso, mas eu vou responder uma outra coisa. Não é a resposta que vocês querem, tá? Mas é porque no Terra e no Steve, e no, Dead... no Romeno, também, no Deadlift Romeno. Que é como se fosse um, é muito parecido com o stiff, é um exercício que eu prefiro do stiff. Quando a gente está começando a fazer, nas, nos, nas primeiras, nos primeiros treinos, nas primeiras sessões de treino, faça com a percepção de esforço de carga leve, porque é um exercício que causa muita dor muscular tardia. Mesmo que a pessoa que está ouvindo não seja corredor, especialmente para a é. gente, porque a gente não quer perder treino de corrida, faça com carga leve. O agachamento dá para sentir mais, assim, tipo, colocar um, sentir que está pesado. Mas se tu sentir que o stiff ou que os, as variações de terra estão pesadas e tu não tá acostumada com esse exercício, tu vai passar cinco dias com um passinho curtinho sem conseguir caminhar direito, de tanta dor. Vamos saber. Tá muita dor mesmo. Eu cheguei a ter crise de ciático por causa do levantamento de terra. Então, coloca bem menos que levantamento de terra e agachamento. E sim que os terra, a gente precisa começar com, muito mais progressivamente, assim, mais, de forma mais conservadora.
0: E aproveitando, então, que nós estamos nesse momento, Fortalecimento, circulação, coisa e tal. Uma pergunta para você, Gigi: por que é importante treinar os glúteos, ter glúteos fortes, glúteos sólidos? Qual é a, importância, a relação do glúteo, que é uma região aí muito visada né, com a corrida? Não é só pra gente ficar com a
3: bunda bonita, não é mesmo? Não é é. exato, não é
0: só pra isso, né? Temos aí, eu fico muito feliz, inclusive, que trabalhar o popozão ajuda na
3: performance. Ajuda, da ajuda.
0: Gente. Gente? É, porque a
3: gente, é porque são os glúteos que fazem a extensão do quadril e, e também participam da estabilização do quadril, né? Mas a gente tem a extensão do quadril na corrida, quando a corrida cresce para trás, a passada cresce para trás quem está fazendo esse, esse crescimento da perna para trás é o glúteo então a gente aumenta a nossa potência de corrida e melhora a biomecânica trabalhando bastante glúteos e entre homens é difícil de trabalhar, né, então porque eles tem um preconceito assim com trabalhar glúteos
0: Ai, fica aí a
3: nossa ênfase meninos corredores trabalham isso. Em glúteos isso uma é
0: leg, ó, uma legging com os glúteos assim, bem... não precisa
3: ser quatro apoios Trabalha o glúteo no agachamento, no terra, uh, step down, step up, nas pontes, elevações
2: pélvicas, então não precisa ser aquela uh, glúteo com caneleiras.
0: Isso,
2: é, não. É que, aliás, esse você... glúteo com caneleiras acho que é o que menos ajuda. É. Aquilo eu acho bizarro.
1: É bom pro, pro Instagram, só para o Rio do Instagram, que a, que a influencer possa fazendo e coloca uma frase da Bíblia embaixo. <risos>
4: Um é, que, ô, Enio, é que o problema é que malha, malha, malha glúteo, mas depois chegar lá, o cara fala, ah, é o glúteo médio. Eu falo, médio não. Belo do glúteo aqui, parceiro. Tá muito bem trabalhado. Médio não, senhor, entendeu? É um glúteo é grande. Pacite. É, é um belo de um glúteo aqui.
1: É, a gente não é só um bumbum bonito. Né? A gente também tem Isso. outros predicados, exatamente. Mas, ó, eu, eu, eu depois que eu comecei a fazer meu treino de força, ainda que talvez não com todas as, as coisas que eu deveria, eu estou me sentindo na corrida melhor. Eu não sei se eu tô mais forte, mas eu me sinto mais firme. Sabe? Eu não sei se eu diria forte, mas eu me sinto melhor correndo a cada passada. Eu acho que isso tem ajudado nessa volta dos treinos, que agora eu já estou praticamente recuperado. Eu estou gostando dos meu, do meu desempenho na corrida.
3: Para curiosidade nossa aqui, eu encontrei uma tabelinha que acho que faz sentido. Mas é pensando em powerlifting, que é aquele levantamento de uma repetição máxima, Tá? para um atleta iniciante no powerlifting, ele é. vai levantar mais ou menos 1,2 peso corporal no agachamento, mas o terra, 1,5. Então, é essa relação. Aí eu já não sei é, fazer a é, matemática entre o terra e o relação. agachamento, tá?
2: É, então, eu tinha ouvido essa relação e eu eu, isso tinha me chamado a atenção. Até por isso que eu perguntei. Eu não sabia se estava certo, tá? mas que o terra é mais caro um pouquinho mais. que eu, eu acho mais difícil o terra.
3: Mas a, o deslocamento de peso é bem menor. Ah, mas
4: eu. é
2: o... Menos.
3: Mas tu faz o, muscular, tu faz né? o back é squat ou o front squat, Duda? O back. É. Aqui, normal. É, ó. O, pra front, o front 1. é mais difícil, né? No agachamento, é mais difícil. No agachamento, 1.2 e o terra, 1.5. Mas se tu já fosse intermediário, seria 1.5 agachamento para 2 de terra e avançado, 2 de agachamento para 3 vezes o peso corporal no terra. Você é seja...
4: maluco, mano. <risos> Isso é Sim,
2: cara, né? Sim isso, isso é, isso é uma
3: planta de powerlifting, né? Mas só para a gente ah, entender pai. essa relação, né?
4: É o crossfit. Muito bom. Faz crossfit.
1: Ah. Aliás, você falou em crossfit, é impressionante como é o pessoal bom. do crossfit que sai para dar a volta na quadra sempre vai no, no sentido a favor dos carros. Eles nunca correm para o lado contrário que seria o certo, sabe? Você tem que correr na direção contrária dos carros, eles sempre saem para o outro lado, é impressionante aqui perto de casa. Nunca, nunca, nunca estão do lado certo. Enfim.
3: E crossfitter corre muito feio. Nossa
1: senhora. Não, eles, eles, não são da, eles são do crossfit,
4: né? É, o negócio eles dele fazem
3: é o remorgômetro,
2: tudo errado também. Fazer o quê? O remoergômetro, eles fazem até ah. toca, completamente errado. Completamente
4: ah, você Tem uns vídeos muito bizarros, tem uns que o cara deita assim, e ele puxa até aqui em cima, assim, aí ele volta ele, Por que, é assim, Deus? Eu não sei. Não sei. É que,
3: nem, é que nem o kettlebell swing também, que aí é por causa da competição, mas que levanta até o alto o não faz sentido.
4: É que o kettlebell swing vira uma elevação de ombro, né? Tipo, eles não fazem é, com quadril, que, né? Tu tipo, perde tipo, a potência, vira, né? Vira uma elevação de ombro. Assim, é, é tipo, perde a, a potência frontal, de quadril mesmo.
3: É. Por isso que eu não sou muito no crossfit. Mas enfim, vamos parar de falar mal, né? Vamos falar bem de alguma coisa, hein?
4: Vamos tentar. <risos> Ó,
1: não, vamos falar bem de uma coisa. Por exemplo, eu descobri, eu descobri não, né? Eu redescobri aqui na Beira-Mar de São José que tinha uma piscina de terra de 200 metros eu nunca dava bola para ela, mas a partir desse ano eu resolvi dizer, não, tem uma pistinha aqui, ela é de terra, o pessoal meio que ignora ela, ela não é bem tratada, mas dá para correr ali, dá para treinar ritmo, então quando eu estou no continente agora, eu sempre vou para lá, então a mensagem que fica do coach Enio é valorize as pequenas coisas que você tem, dê bola, olhe, olhe para o lado. Deu uma pista aí, você não precisa ficar nos 6km da beira-mar no asfalto, fica na coisinha de terra, são 200 metros. é chato, é horrível, mas você treina ritmo, você treina cabeça, eventualmente tem umas crianças brincando ali que atrapalha, mas a, a gente consegue conviver em harmonia, eu achei legal, depois que eu voltei de Boston, principalmente, putz, eu tenho uma de 200 metros aqui, não é aquela de 400 né, Marcos, que a gente viu que tem tudo, mas putz, tem ali 200 metros. eu posso fazer meus treinos, então eu estou aproveitando essas coisinhas, essas oportunidades. Mas é 200
3: metros circular.
1: Isso, assim, isso. É bem Mas curtinha.
3: Eu acho é, tão é, um pouquinho. É 200. Ah, 200. <risos> a pista indoors é 200. Ai, eu acho é. muito pouquinho. Eu, eu, eu
4: ia ficar extremamente enjoado. Mas sabe que, eu que nessa, que é 250 metros, imagina, os caras, os caras de lá dentro, hein. Nossa. Nossa.
1: Mas sabe que essa é de 200 por eu estar acostumado, quando eu fui para fazer a de Boston Max, lá de 400, eu achei que ela tava demorando muito para completar a volta.
4: <risos> ah, de Boston era engraçada, porque ela era chatada. Isso. tinha um campo no meio e o campo era um campo de futebol americano com também campo de futebol futebol Tudo. né não aquela não o que eles chamam de futebol que eles não usam nem o pé nem uma bola mas eles chamam de futebol então tinha todas as medições lá tinha a pista para o pessoal saltar então, o que aconteceu foi que eles alargaram demais o campo, e aí a curva ficou muito longa. Isso, então, eles tiveram que dar uma encurtada... Retangular. É, então eles vieram que dar uma encurtada na reta. Aí, por exemplo, ah. os, 100 metros, os 100 metros... Tudo bem, os 100 metros já se larga de trás, né, de fora da pista, mas se termina no comecinho da curva seguinte, Isso. né? A linha de chegada dos 100 metros estaria na linha que começa a curva, Você entrava assim, na primeira curva da pista. Lá não, os 100 metros começava antes e ele continuava, tipo, então assim, tinha duas esticadas, tanto para um lado quanto para o outro, que os 100 metros tinha que passar um pouquinho da curva, porque senão terminaria os 100 metros dentro da curva. E tinha porque um a, colchão a parte...
3: ainda no final da pista. <risos> porque a...
4: <risos> porque a, a parte reta era muito curta, então a pista era achatada, assim, mas é, é bom. É uma... Mas tinha
1: tudo de... pintadinho, né? Onde Pisa, começava sim, 400, tudo. 200, tudo. bonitinho demais. Os
4: revezamentos, ou assim, não tinha um descascado na pista, assim, um negócio inacreditável, assim. Pista de clube de pinheiros, lá no High School, lá e aberto, qualquer um podia ir lá correr.
1: Menos no domingo, no domingo eu não consegui achar, tinha 10 pessoas na pista e eu não achei como é que elas entraram lá, nem pelo estacionamento dava. Seguindo aqui, eu tenho vários prints salvos aqui no meu grupo do WhatsApp, que só sou eu, que são pautas futuras para o podcast que eu sempre esqueci de pegar. Essa aqui, olha só como é antiga, é de julho de 2022. É, vamos lá, né vamos pegando as coisas aqui, porque é um post que a Duda fez sobre uma Medal Monday dos 10 mil do russo, Duda, de 2014, que você postou que Nossa. vinha... Nossa! Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Porque a medalha era um paçoquitas, né? Ah, é. Exato. A medalha eram duas paçoquitas, mas tinha um, um bilhetinho, um papelzinho que dizia as leis é, do treino, minha... as normas regulatórias e as normas precautórias. E daí eu gostaria de ler porque são legais. Leis do treino, número um. Se você não treina você piora. Regra número 2, se você treina, nada garante que você vai melhorar. Regra número 3, se você treina demais, você também piora. Então fica aqui a dica, a dica do PFC. Normas regulatórias, vamos a elas. Treino é treino, jogo é jogo. Norma 2, treino que não dói, não melhora. Regra número 3, treino que dói, pode piorar. Gostou, Gigi? Essa daí é gostou de Gigi gostou.
3: Gostei, gostei. Só do que o treino que não dói não melhora, não acho que a corrida leve não dói e melhora.
1: Reclama lá, com primos colocado no Olímpia 776 antes de Cristão que tá aqui. <risos> Ó, e a outra é normas precautórias. Norma 1, se você é jovem, não se torne masoquista. Eu não entendi bem. Se você é vívido, não se machuque. Regra número 3, dia de muito é véspera de pouco. Olha, olha que profundo isso, essa é bom para usar na, na bio do Instagram. Quem avisa, amigo, é, ouça o seu corpo. Isso a gente sempre fala aqui também. E o quinto é, o preço que se paga pela glória é muito mais alto que qualquer lugar no pódio e a conta chega muito antes do que você imagina. Esse ficou meio longo, mas tá bom aí. São as leis do treino, as normas regulatórias e as normas precautórias vindo diretamente do Instagram da Duda, da 10 mil do Russo, de 29 de março de 2015, aqui, CPUsp. Bom, vamos para as outras perguntas que chegaram do Instagram. O XXL perguntou assim, e o sonho do Sub3, onde será agora? Essa pergunta é óbvia, que é só para o Marcos, porque para nós não
4: tem a mínima possibilidade. Não, o sonho do Sub3 está lá para 2025. Desculpa, 2024. Nós estamos em 2023. 2024. Nós vamos tentar um Sub3 em 2024 a gente vai retomar isso aí. Esse ano, duas maratonas com muita subida. Não é, não é hora de alimentar falsas esperanças. Tipo, o quase Sub3 3, saiu já num esforço muito grande. Precisamos de condições muito próximas das ideais para conseguir brigar de novo por isso. E aí, essas provas com essa quantidade de subida que tem, pode até não ser muita subida para muitos corredores, mas para mim é, pelo menos para tentar um tempo desse. Então, esse ano eu já tinha já aceitado que não era um ano para buscar o sub 3. Mas ano que vem a gente volta. Quem sabe aí, Chicago no final do ano, se tudo der certo, ou sei lá, se for só ter Chicago no final do ano, talvez fazer uma antes para tentar o sub 3. Sei lá, vamos, vamos ver. Ainda é, é muito cedo a pensar nisso, mas esse ano não tem mais plano disso, não.
1: E, aliás, Marcos Bos, você entrou pro time da Gigi, que tá com o tornozelo ruim, né? Tô.
4: Saiu o resultado da ressonância hoje. É um edema ósseo na tíbia e na fíbula. Tem edema nos dois, assim, tipo, na face ali, na, na parte ali de de fora. Chegando no maléolo, mas ligamentos, tendões e, e tudo mais que tem ali no tá modo, tudo tá bem. Tu... Tá tudo bem, tudo em condições normais, sem desgaste. Então, só dar um tempinho aí dos impactos aí. Vamos dar um tempinho aí da corrida, é, nadar é, um pouco. MD Maosco pis...
2: tem que dar uma... É, segurada Porque a, a fase seguinte do MD Maosco é a fratura do estresse.
4: Isso, é. Então, e aí, foi hoje eu fui já no físico, já começamos já a dar uma reforçada nos ultrassom da vida. Vou segurar a onda, não vou correr por pelo menos mais uns 15 dias, por causa do impacto. E aí, vamos trabalhar com muito fortalecimento, sem pulos, obviamente. E... Não. Porra, não, vai, não vai dar uma
3: de uhum. né?
4: Não, sem pulos sem pulos É isso, ele falou, ó, o mais importante vamos, vamos reduzir o impacto, vamos ficar um tempo aí sem correr E vamos avaliar de novo daqui a uns 15 dias Vamos me ver na piscina de novo Vamos me ver pedalando provavelmente Não sei se na rua ou no rolo Mas corrida é por esses dias Vou ficar aposentado, pelo menos temporariamente é bom
1: que dá um descanso, né, um descanso que talvez você fosse dar, mas agora dá um descanso, mais descanso ainda para o próximo ciclo, é. acho
4: que também não é ruim. É, e o bom que assim, como tem bastante tempo para Nova York, né, então tava até fazendo as contas, se for pensar em três meses de específico, eu ainda tenho dois meses e meio para começar o específico, então não. dá para pensar em pelo menos mais uns 15 dias e que já tô há quase, já tô há 10 dias sem correr, que foi desde a prova. Então, se eu pensar em mais uns 15 dias, já vamos chegar perto de, 30, né, de um mês já sem correr, e aí a gente avalia de novo como é que tá. Sem crise, vamos que vamos, é melhor zerar e começar bem o próximo ciclo do que ficar arrastando isso e lá no meio do específico cagar tudo de novo no tornozelo e estragar o ciclo para maratona. Então, vamos, vamos ter paciência agora, que é o mais certo a fazer, mais prudente.
1: É, foi o que eu pensei quando eu tive que parar de correr aqueles 10, 15 dias. Fiquei, ah, quebrei meu ciclo de correr todos os dias, quebrei, mas pelo menos agora eu estou correndo sem dor. Então, tipo, é mais importante né, manter correndo sem dor do que manter correndo todos os dias. Embora agora já esteja 7 dias sem parar, né? E é interessante isso, Marcos, que você falou, porque como o corpo humano e a gente fica suportando algumas pequenas dores até concluir o objetivo, né? Que até bosta, Total. mas eu tô, eu tô... Aí depois de Boston, passou Boston. Ai, não consegui correr porque tem um dono no tornozelo. Como assim? É. primeiro treino doente? que eu vou fazer...
4: Tava. Depois que eu fiz os últimos... 15, 20 dias já tinha um incômodo no tornozelo. Mas eu falei pro fisioterapeuta, ele falou: Ó, pode ser desde um, sei lá, uma coisinha ganada, pode ser uma fratura por estresse já agora, tipo, e tá muito pequena, você ainda tá conseguindo correr. Eu falei, pra ele: eu não vou nem atrás, eu não quero saber o que, que é, eu vou correr a prova e é. foda-se. Ele falou: é, fica a seu critério. Eu falei, o que, que pode acontecer de pior? Ele falou: se for uma fratura por estresse, terminar de quebrar. A hora que terminar de quebrar, você não vai conseguir mais correr, mas é assim, daí não passa. Eu falei, ah, então nós vamos tentar até a prova. E eu vou correr a prova, eu não vou. Agora, eu tava na semana dos 35, tinha acabado de correr os 35, uma coisa assim. Eu falei ele, agora eu não vou reduzir, vou reduzir naturalmente, que é a hora de reduzir mesmo, mas falei, agora eu vou pra prova, aí beleza, fui, fiz 28 em cima do tornozelo, fiz 21... Fiz a maratona, saí pra correr segunda-feira aqui, um quilômetro. Falei, não, tá doendo, vou voltar pra casa. Porque também é outro, já é outra pegada. Tipo, não tem mais por que ficar forçando agora, é hora realmente de tratar, né? Já não fui prudente antes da prova, vamos ser prudente depois da prova. Então é tipo, beleza, fui lá e fiz o que eu queria fazer. Não o que tinha que fazer, o que eu queria fazer, que era fazer a prova. Agora, vamos ter prudência e sossegar o faixa agora e deixar recuperar, né?
3: Mas eu também acho que, dado o contexto, não acho que tu foi imprudente. Acho que todo mundo faria exatamente o que tu fez. Sabe? Porque também não era uma dor que estava te
4: impedindo não. de
3: fazer nenhum treino e tal, né?
4: Não. Não precisa nem tomar remédio para fazer os treinos. Exato. Tá tipo, então, assim, é, embora também tivesse aberto essa possibilidade. Então, mas, assim, nem precisou chegar a esse ponto. Tomaria se precisasse, né? Ah, sem dúvida e nenhuma. E das dicas mano. do PMC,
1: menos 10 dias. A gente não dá essas dicas. É a nossa, é a nossa aqui.
4: Então, eu falei, não, vambora, agora, agora, vamos, vamos fazer o certo agora, né, então, sossegar um pouquinho o facho aí, e é, que é bom, é que nem o Enio falou, vamos dar um, né, a gente gosta de correr, mas não é que a gente é... Ah, e não vivo sem corrida. Não, a gente vive sim, fica tranquilo.
0: É aquilo que a gente sempre fala, né? Não dá para minimizar o impacto de uma maratona ou de, vários, ou de vários ciclos de maratona no corpo, né? A gente tem casos de exceção de gente, né? Que tá sempre metendo pau, mas assim, em algum momento a conta vem, né? Eu acho que estava aí nas suas regras aí, você falou dos que a conta vem. E o que eu acho interessante do, do Marcos é que ele é muito assim lúcido, né, em relação a tudo isso, porque eu acho que ele né, inteiro, ele falou, não, tô no meu objetivo, tá uma dor aceitável, tô conseguindo fazer, não, não vai se colocar em risco para, enfim, sair bem na fita, né, e às vezes eu acho que existe assim, algumas pessoas que começam a apostar muito alto nessa coisa, não, vamos, vamos, vamos aumentar, vamos dobrando a meta, vamos fazendo, e aí depois acontecem coisas indesejadas, então eu acho que é legal esse depoimento, essa partida de experiências aí o pessoal, para vocês entenderem que não precisa ficar socando a lota sem parar o tempo todo, né?
2: E até é bom, né? Depois da maratona, foi na melhor hora. O melhor uhum. que poderia Exato. acontecer descansar depois da maratona. Que até é uma coisa que recomendo.
4: né? É, tipo, é aquela história, né? Ainda bem que assim, a dor começou já no final do pico do ciclo, já. Então, tipo, já tinha batido lá em cima, já tava começando a reduzir. Então, assim, meio que naturalmente já houve uma redução de volume. Ah, o ideal seria ter reduzido ainda mais. Tudo bem, naquela hora eu falei, não, não vou reduzir. Diferente do que aconteceu quando tava treinando para Berlim, que aí foi quando a gente tava na crescente. E aí, aí estragou o ciclo inteiro. Então, aqui ainda deu a sorte, que a gente falou, dos males o menor. Aconteceu num momento que deu pra conciliar e tocar normal, não mexer em nada nos treinos. E aí, beleza. Doeu. Obviamente que depois da maratona tava mais dolorido, mas já, já regrediu já do que tava nos dias seguintes. E agora é tratar, ter paciência e... Ficar pronto para fazer o próximo ciclo legalzinho também. E, e vamos Você falar é que
0: teve vitamina K, né, Marcos? Vitamina Kip, Kip Shog, com benção no ombrinho.
4: Benção no né? ombro, sorrisinho. Tudo
0: isso aí, pô, alimenta né, a parte mais emocional da experiência, então... Acho que teve esse detalhe aí também importante keep,
4: trazer keep, aqui. uma frente eu vou lá em Nova York. Falou, eu vou chamar ele para um café até, porque ó, já tirei foto, <risos> já peguei autógrafo, já. Não,
0: é fez chegado outro... numa coletiva de imprensa.
4: É. Eu vou, Pare. Vou, vou, vou trocar o WhatsApp com ele na próxima, você vai ver só. <risos> ah, mas se eu trocar.
0: sentir falta de mais fotinhos é, lá, a equipe né? Você fez aquela primeira, depois eu falei, ah, é. que ele vai fazer uma série. É,
4: é que eu, eu não achei aquele lugar que ele tirou a foto. A gente ainda falou, né? Se a gente achar é. aquele, aquela, aquela construção que ele tirou, a gente vai ter que parar o trânsito lá no meio da roupa fazer a fotinha igual a dele, mas não, a, não a gente deu. não encontrou. É, a gente queria fazer, porque aquela, lá, aquela foi boa, aquela saiu bem, aquela fotinha lá deu
1: certo. E isso de ficar sem correr foi interessante, porque lá em Boston, depois que eu corri 18 quilômetros no domingo, teve a maratona, e os quatro dias seguintes lá eu fiquei sem correr. E isso foi bom quando eu voltei a correr depois aqui no Brasil, já que parecia que tinha melhorado ainda mais o corpo das coisas todas, talvez a viagem a falta de preocupação em correr. Se eu tivesse na minha sequência, com certeza eu teria acordado às 5 da manhã e corrido antes tipo aeroporto, mas como eu não tava mais assim, eu vou dormir e não vou me preocupar com isso, mas foi bom esse período sem correr também, e eu preciso, antes das próximas perguntas, já que eu falei do Marcos o seu tornozelo tá bom, Gigi?
3: Não <risos> ele deu uma melhorada mas eu vou ter que dar uma de Marcos e no físico <risos> tratar.
1: Mas o seu não é edema, né o seu tem coisa pior.
3: Tem, tem coisa pior mas é, na verdade é que como agora ele fica mais instável, é, ele exige mais de todas as estruturas, assim, né
1: entendi. Mas Ó, tá, vamos... tá
3: dando pra eu correr levinho. Eu só não consigo fazer treino de velocidade, treino mais forte, não rola.
1: Mas nem queremos, né, Gigi? Não, ah, tá não, a
3: gente só quer correr, correr leve.
1: Vamos para as próximas perguntas, vamos ver aqui. Marco Ostrovski, ficariam em hotel perto da largada em Boston, perto da Muvuca, valeria a pena o custo? Ó, depende do... do quanto você tem. Eu acho que ficar perto da Boston Street é o melhor local para você ficar para a maratona de Boston, mas tem um custo. Aí tem que ver se você tem esse valor para pagar esse custo, que é caro.
4: É, assim, eu ele tinha falou reservado,
2: quando eu ia, em 2020, eu tinha reservado um que era do lado da largada.
4: Que eu falei, ele perguntou na largada, né, Enio? se é, valeria a pena.
1: É. Ah, desculpa. É, mas ele falou larga... perto da muvuca que não tem muvuca na largada.
4: Ah, tem. São 30 mil pessoas numa cidadezinha de, sei lá, 15, 20 mil <risos> É uma muvuca. A cidade triplica de população, praticamente. Ah, é, sim. É, mas é,
2: elas que... vão todas de ônibus, né?
4: É, é exato. É. Assim, a grande, a esmagadora maioria. E assim, ela é meio que em ondas, né? Porque os ônibus vão chegando e já tem gente saindo, tipo, porque a largada já começa, a galera ainda tá terminando de ah. chegar. Até se você pegar lá, o ambiente não, não comporta as 30 mil pessoas. Né? Ela pensa nesse, nesse rodízio da galera.
1: Mas então, talvez não seja tá, tão caro como eu tinha falado, porque eu tinha pensado na Boston, gente, como é então
4: Eu
2: tinha uma reserva lá, porque era muito mais barato eu também hum. fui resolver fazer a reserva em janeiro, fevereiro, sei lá. E eu aí, acho assim. nossa, era, era muito mais barato.
1: Como tem Boston. ônibus, eu não vejo vantagem de ficar perto da largada em Boston, Isso. a menos que a pessoa já conheça Boston, queira ver outras coisas. Mas nós que, por primeira vez, valeu muito mais a pena ficar perto, porque tem o um ônibus que vai te levar pra lá, né?
4: É do é que eu ia falar. A prova te dá a solução pra ir pra largada. Pra todo o resto, você não tem solução por parte da prova. Você pode até falar, ah, mas eu não gosto dessa solução, porque eu tenho que acordar quatro da manhã pra pegar o ônibus às 6 para correr às 10. Ok, então aí não se encaixa na minha rotina. Beleza, aí fica perto da largada, você acorda nove e meia e vai correr às 10. Dá pra fazer isso se você estiver lá em Hoppington, então, porque a cidade é minúscula, pequenininha. Agora, na verdade, de todos os outros dias, a gente acabou indo pra Boston. Na quinta-feira que a gente chegou, na sexta-feira que a gente foi na Expo, no sábado que a gente correu o 5K e obviamente no domingo, porque era não, desculpa, no domingo Nossa, não. No domingo a gente ficou em Everett, que é a cidade ali do lado que foi onde a gente ficou mas todos os dias a gente foi pra Boston. Se a gente estivesse em Hoppington então, desde o início seriam três dias de dirigir 42km pra ir, 42km pra voltar porque o transporte público não chega até Hopping. Então A gente tava em Everett, que era uma cidade mais próxima de Boston, e que tinha um, o metrô de Boston chega até essa cidade. Como se fosse um trem metropolitano, mas era a linha do metrô mesmo. Então, considerando que no pré-prova você vai ter que ir obrigatoriamente para Boston, e no dia da prova eles te dão uma solução para te levar a largada, eu fiquei satisfeito com a opção que a gente fez, embora a gente não tenha ficado em Boston, porque realmente é uma fortuna, fica muito caro, e aí vai depender do seu orçamento. Se você tiver orçamento para isso, fique na Boston Street, fica no Copley, Lá fica no bota, é isso é, é fica <risos> lá se você tiver dinheiro para ir, ir lá, é a melhor opção, não tenha dúvida disso. Agora, eu achei entre o que a gente fez, que foi ficar pertinho de Boston, mas uma cidade bem coladinha ali, próxima ou na largada. Para mim, pelo menos se encaixou melhor essa questão de, de ficar mais perto de Boston do que perto da largada.
2: Isso vai do, da, da preferência, justamente é porque é. eu tenho horror a ter que acordar. Assim. Eu fico muito ansiosa, então acordar horas antes de ficar no ônibus. Aquilo me dá meu sonho é ficar o mais próximo de largada, sim.
4: Se isso não se encaixa na rotina pra você, se você, se você não gosta, pra você, se faz mal pra você pra correr, então realmente procure ficar próximo da largada, porque é muito ruim. Isso sem dúvida nenhuma. A gente acordou quatro e pouquinho da manhã pra poder comer alguma coisa, inclusive. Aí saímos, pegamos o carro, fomos até a estação de metrô pra pegar o metrô, chegar em Boston seis da manhã, deixar as coisas no guarda-volume, pegar o ônibus às quinze para sete, chegar em Hopton quase oito da manhã, ficar esperando lá até as nove e meia, e aí, nove e meia, ir pra largada e largar às dez. Então, seis horas acordado pra você começar a correr. Realmente, não é, não é o mais cômodo. Tipo, e, geralmente, a gente não treina isso. Agora, não faça
1: major. A dica é essa.
4: Não é não faça major. Minha dica é o contrário. Faça major, mas... Talvez abaixe um pouco a expectativa. Embora, sei lá, eu vejo tanta gente tendo sucesso na Major que eu acho que é mais frescura minha do que a galera... É Atestou, muita gente tendo mano. ótimos tempos nas Majors. Tipo, mesmo tendo que fazer todo esse, esse rolê prévio da maratona. Mas Então acho que é realmente coisa bem pessoal.
1: Olha, e eu tava olhando aqui... Robin então, tem 16 mil habitantes... Então, então dobra a
4: população da
1: cidade no, no Triplica, segundo, no... né?
4: Porque vai para 46 mil, né? ah, mil, pessoas. Então assim, triplica a população lá. da cidade. É verdade.
1: Então tá aí. E deixa eu ver aqui o que mais. O Renato Chicawa perguntou assim: ó, vamos na contramão o que não é legal, bom em Boston. Aí eu não sei se ele tá falando da cidade ou da prova, mas da prova em si eu só não gostei da parte da localização de encontrar pessoas. Eu achei mal divulgado onde seria os staffs, claro, né, são voluntários, alguns não sabiam dizer onde é que era o Coplay Plaza, que é o maior hotel que existe no, na Boston Street. Então eu achei ruim essa parte de encontrar os familiares naquela, como é que é? Friendly Zone
4: Family Meeting Zone.
1: Então, isso aí eu achei que ficou mal indicado. Na prova, seria essa minha única restrição. Eles fecharam tudo lá perto, porque ok, tem que fechar e tal. Essa seria a minha única coisa ruim que eu vi na prova.
4: A Natália foi nessa meeting zone pra tentar encontrar o PC quando a gente tinha perdido dele, e ela falou que lá também era muito mal sinalizado. Placas pequenas com escrito só de um lado, né, sei lá, acho que era letras A, B, C, uma coisa assim. Então só tinha escrito de um lado, então quando você tava do outro lado da placa, você não via qual era aquela área e era uma rua que tava interditada pra ser isso. Por exemplo, eles podiam usar os parques que estavam logo ali na frente e fazer isso num espaço aberto, com placas grandes. Londres é assim, você termina a prova, depois você vai lá é uma área gigantesca, umas placas imensas com as letras, realmente isso poderia ser melhor. E assim, a hidratação é muito bem feita, tá? Tem posto de hidratação a cada 3km no máximo. A hidratação primeiro, todas as hidratações tem Gatorade e água, todas. Desde o primeiro posto de hidratação já tem Gatorade. E é Gatorade, 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 depois água, água, água tudo na sua direita. Depois repete isso na sua esquerda. Então o afunilamento da prova não é tão exagerado, porque só tem tá mesa de um lado e depois você tem tá mesa do outro, isso é muito bom. Mas toda hidratação é feita em copinhos daquele de papel aberto. Eu sei que tem papo na natureza, sustentabilidade, tal tá, tá, copo, copo aberto é uma bosta. Pronto, falei, é isso mesmo. Copo aberto é muito ruim, porque assim, a hora que você pega o copo, ele tá cheio d'água e você, no primeiro passo você dá um banho. A hora você pega o copo os caras colocaram um fundinho de água, <risos> aí você toma um golinho e você fala, pô, agora já passou, não peguei a mais a... Ah. Eu acho que a hidratação é muito boa, é excessiva até. Mas o copo aberto de papel... É uma bosta. Pronto, falei, é né? isso aí, vamos estragar o mundo com copos de plástico, com tampa e garrafinhas e tal.
1: Ele perguntou para falar as coisas que não são legais, mas eu tenho que falar as coisas que são, porque assim, na Boston Street, no horário de pico, meio-dia, uma hora, andando lá, eu filmando com o meu celular sem medo nenhum, e se eu fizesse isso no centro de Floripa ou São Paulo, eu, já, eu não tiro nem no bolso, né? Lá na Boston eu estava assim, fazendo, gravando com o Marcos, sem problema nenhum, e o que eu notei? a faixa de segurança lá funciona muito melhor que aqui, pelo menos na minha pequena amostra. Eu pisava na faixa, o carro lá longe já diminuía e parava. Aqui no Brasil eu piso na faixa, ele acelera passa passar logo, para daí o um Uber passar. Então eu tive essa experiência muito boa com a faixa de segurança lá em Boston e Everett. Funcionou muito bem.
4: De resto, a prova é muito bem organizada, muito bem, muito bem pensada. É, né? Como eles conseguem deslocar
1: tudo, é bem pensado mesmo. E por fim, vamos ver aqui a última pergunta, é do Renato Chikawa também, que ele colocou. De um modo bem geral, Quanto custa correr Boston? Aéreo, hospedagem e inscrição? Vamos transformar em dólar. <risos> daí ele... Não, de, ah, de
4: modo bem geral, foi 5 mil de passagem. Reais. 5.500 tá reais é, cinco e reais de volta. A inscrição acho que quase 300 dólares. Então, põe mais 1.500 aí só de inscrição, dá 5500 com R$1.500, dá 7 E a gente... É que a gente dividiu uma casa lá em Everett. A hospedagem, você pode gastar o que a gente gastou. A gente ficou cinco dias e custou 2, reais para cada um. Ou você pode ficar em Boston e gastar 10 por cinco dias. Então, assim, no nosso caso, dividindo a casa em quatro, ficou 2, reais por cinco dias. Então, R$ 9.500. Aí, obviamente, tem a alimentação, que você não tem como passar cinco dias sem comer nada na rua ou coisa do tipo. Reserve pelo menos uns... Eu diria que entre 100 e 150 dólares por dia. Então, por 5 dias, mais 750. Eu diria que não vai sair menos do que uns 12... Eu diria entre 12 e 15 mil reais para você pensar numa viagem de 5 a 6 dias com a prova no meio, sem estripulias, hein? sem trocar telefone, sem comprar relógio, é. sem, sem arregaçar na feira, sem comprar tênis é. novo. Eu tô falando assim, vou pra Boston, corro e volto pro Brasil. Eu diria entre 12 e 15 mil reais. 2 a
1: 3 mil dólares então, mais ou menos.
4: Nesse esquema que a gente ficou longe de, mais longe da Sim. cidade. Ah, tem o carro alugado. É, é, vai ser, é, vai ser uns 15, 16, é isso mesmo. É, 12 não vai dar não.
1: Tá mais ou menos esse custo aí, ô, Renato. O Renato vai fazer índice em Porto Alegre, né? ele já tá pensando no, no ano que vem. Mas com planejamento, parcelando bastante Durante a passagem, a hospedagem, você já chega lá com tudo certo e leve o, já o seu dinheiro no cartão, que agora dá para levar, fica no celular, mas leve o cartão porque nos Estados Unidos, incrivelmente, as maquininhas não, não funcionam, o contactless é uma bosta, você tem que passar o swipe ainda, sabe passar com a tarja? Que horror, que arcaico isso. Ah, e claro, tem que falar, Marcos, na, na imigração, a moça perguntou, por qual companhia você tá vindo fazer aqui? eu falei, I am my company. Eu estou no canal do YouTube. E ela liberou, aí passamos. Mas
3: tu arriscou, né, Enio? Porque se ela não tivesse entendido que tu foi para trabalhar, tu arriscou demais.
1: Ah, eu falei que a gente veio ass assistir participar da maratona de Boston. Né? Eu não lembro exatamente quais termos
4: eu usei é, porque se, se
3: tu te coloca muito como um profissional que tá indo produzir conteúdo, tu pode ser enquadrado em que seria visto de trabalho, entendeu? Ah, esses assim, em relação a isso.
4: É, mas é que ele não tem trabalhar numa empresa lá, né? Tipo, é, acho que isso que dá uma amenizada, porque assim, não é que ele tá indo, por exemplo, ah, eu vou fazer um trabalho na, sei lá, CNN aqui dos Estados Unidos. Eu sou uma empresa brasileira e vim aqui fazer um trabalho. Então acho que é por isso que meio que, ah, beleza, não é trabalho porque ele não vai receber do Estados Unidos, entendeu? Sim, não é sim. o recebimento dele, não vai ser. É, nos Estados Unidos. Eu ah, mas aí,
3: eu né? não arriscaria é. nada com ah, essas total, coisas nos é. Estados Unidos. Eu não, arriscaria eu não levei
4: nada. nem dinheiro. Era mais fácil ter falado. Vim assistir a Maratona de Boston, é né? tipo, é isso. vem assistir. Sou turista, vim turistar. Assistir a Maratona, pronto. Mas quando
1: fala em Maratona, sempre, sempre pelo menos nas duas vezes que eu passei na migração, fala de corrida de Maratona, sempre deu certo com os carinha da Alfândega. Mas então é isso, pessoal. Esse foi nosso PSC de, debate. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes de acabarmos? Tá tudo certo, então tá. Então não se esqueça de seguir, de avaliar no Spotify, de deixar seu comentário, dizer o que você não gostou, o que você gostou, suas dúvidas, mensagens, perguntas. Mande para nós que a gente vai te responder. Então tchau, Duda, tchau, Gigi, tchau, Ana, tchau, Marcos, tchau, Enio. Vamos embora. Tchau para todo mundo. Tchau.
0: tchau. Tchau. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.